0: היי הגעתם לפודקאסט של גיים סטורי אנחנו הולכים לדבר על משחקים מכל הסוגים אני הילה שקד אני מטפלת רגשית ויועצת חינוכית ובעיקר מאוהבת במשחקים אז יאללה בואו נתחיל. היי הגעתם לפודקאסט של גיים סטורי אני הילה שקד והיום איתנו עופר אה, כהן והוא יספר על עצמו יותר אבל ככה אני אגיד לכם שאני נורא רציתי לדבר עם עופר. בגלל שהוא מביא משהו מאוד מיוחד הוא לקח את עולם המשחקים למקום הטיפולי לעבודה הטיפולית הרגשית שהוא עושה וזה מעניין כי הוא לא עשה את זה בדרך שגרתית הוא לא פשוט הכניס משחקי קופסה או כל משחק שהוא לחדר אלא הוא לקח את זה עוד צעד אחד קדימה אז זה ממש 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 מעניין אז עופר הבמה שלך בוא תספר לנו איך המשחק תפס כזה מקום מרכזי בחיים שלך.
1: היי, אז באמת נעים להיות פה ותודה רבה שאת מארחת אותי. אני פסיכולוג חינוכי, אני עובד עם בתי ספר, גנים, חטיבות, בתי ספר יסודיים באזור של חיפה. אחת מהסטיות הנוספות שלי זה איזושהי אהבה לתחום הזה של משחק, הרבה משחקי לוח וקלפים. ולאורך השנים ניסיתי תמיד למצוא איזשהו תחום מחבר, תחום של עבודה עם ילדים. התחום הטיפולי תמיד כולל בתוכו איזשהו אלמנט של משחק, משהו מתווך. זאת אומרת, ילדים שמגיעים ורוצים לעזור להם, או אפילו אם הם רוצים לעזור לעצמם בכל מיני תחומים, בדרך כלל זה לא נעשה בצורה כל כך ישירה כמו עם מבוגרים. זאת אומרת, זה לא רק פגישות שיח והעסקת מסקנות וכאלה. אלא מנסים ככה להגיע אליהם דרך העולם שלהם, והעולם שלהם זה עולם של משחק. אחד מהדברים ששמתי לב זה שהפורמט של טיפול פסיכולוגי הוא, הוא משהו שהוא לא כל כך מזמין לילדים, כי בעצם הם, הם די מבינים שאבא או אמא גוררים אותם לתוך חדר בכל מיני אמתלות, הם, הם מבינים שבעצם יש איזושהי בעיה, והבעיה הזאת היא קשורה אליהם. לפעמים גם מתויגים נגיד עם הבעיה הזאתי, ואז אמרתי לעצמי שבעצם צריך למצוא איזושהי דרך קצת יותר מעניינת וככה מושכת בשבילם, והדרך הזאת זה בעצם דרך משחק ודרך סיפור שיכול למשוך אותם פנימה.
0: אז אתה מדבר על משחק אופסה או שאתה מדבר על משחקי תפקידים? תמקם אותי, איפה אתה עם המשחק?
1: אני חושב שזה יותר בכיוון של משחקי תפקידים, זאת אומרת, כשניסיתי בעצם למצוא לזה איזשהו פתרון, אז... ניסיתי לחשוב על הרוח של המשחקיות, שנמצאת גם במשחקי התפקידים וגם במשחקי קופסה, ומה שיצא בסופו של דבר זה משהו שהוא, הוא לוקח קצת מזה וקצת מזה. מה
0: זאת אומרת מה שיצא? בוא תגיד, מה יצא, מה עשית?
1: מה שאני כרגע עובד עליו זה איזשהו מודל שמשלב איזשהו ספר טיפולי, שקוראים לו ציידת למחשבות, ספר על איזו בחורה שנכנסת עם ילדים לראש ו... בעצם צדה איתם כל מיני מחשבות uh, שמפריעות להם, ואיזשהו משחק לוח, לוח, אני מתכוון ללוח אמיתי, לוח uh, מגנטים כזה שנמצא אצלי בחדר, mm-hmm. uh, וכל מיני עזרים נוספים שבעצם עוזרים להם להיכנס לתוך דמויות מסוימות, נגיד לשחק את המחשבות הרעות, או לשחק את הדמות המטפלת. זה משהו שבסופו של דבר יוצר, הוא, הוא קצת דומה לפסיכודרמה בתחושה שלו mm-hmm. בתור
0: החדר. אז רגע, הילדים נדרשים לקרוא פרק מהספר ואז הם מגיעים אליך לפגישה ואתם עובדים על איזשהו חלק מהפרק, אז איך זה עובד?
1: זה לא כל כך דידקטי, זאת אומרת, אני זורק להם את זה בהתחלה, לפעמים אפילו אני זורק את זה להורים שלהם, ככה שיש, שיש את הספר, אני מראה להם, וככה הם לוקחים את זה הביתה, ואם הילדים נהנים, רוצים, וככה מתחברים לזה, אז בדרך כלל כשהם מגיעים, הם כבר בתוך העולם. חלק חשוב ממה שעשיתי בתוך הספר, זה היה לבנות איזשהו עולם פנטסטי, כאילו, תחום של המדע בדיוני. עולם מאוד עשיר מבחינת פרטים, אז כשהם נכנסים זה באמת תחושה כזאת שהם מגיעים לאיזה מעבדת מחשבות כזאת, שיש שם כל מיני עזרים וכל מיני טריקים ו- וטכנולוגיות שיכולות לעזור להם להילחם בכל מיני מחשבות שמציקות להם, וזה מייצר איזה מין תחושת קסם כזאת, שטיפולים טובים בדרך כלל ניחנים בהם.
0: אני חושבת שזה מה שקצת ככה קרה לי בפרק הראשון ששלחת לי, שאגב אני אשים לו קישור כמובן וכולם יוכלו לראות שגם הגרפיקה היא פנטסטית, תודה. ולא סתם אני משתמשת במילה פנטסטית, כי היא באמת ככה איזשהו שילוב של פנטזיה ו... וצבעוניות מקסימה כזאת, וגם באמת אין תחושה של טיפוליות, זאת אומרת יש תחושה באמת של סיפור. כאילו עכשיו אני קורא את הרי פוטר נכנס לתוך, לא קראתי אף פעם הרי פוטר לעומק, לא את כל הספרים, אז אני לא יודעת לתת ככה את הדוגמאות ואת השמות ולשלוט בזה, אבל קראתי את הספר הראשון והתחושה היא באמת שאני הולכת בתוך טירה ומפלצות מגיעות ויש לי כל מיני טכניקות של קסם להילחם באותן מפלצות וזאת הייתה התחושה. כשקראתי את הפרק הזה ששלחת לי. תודה. יופי, אני שמח. <laughs> אתה משתמש בזה בטיפול פרטני, בקבוצות... איך זה עובד?
1: אני משתמש בזה הרבה בתוך טיפולים פרטניים. עוד פעם, כשזה מדבר לילד. זה לא כל כך מדבר, אני, אין הרבה מה, מה שאפשר לעשות עם זה, אבל אם זה מדבר עליו, זה מאוד מכניס אותו. אני גם משתמש בזה בכיתות. יש לי קבוצות שאני מעביר בבתי ספר שלי. זאת אומרת, בבית ספר אחד יש שם קבוצה של ילדים עם אוטיזם, אז למשל השתמשנו בזה, וזה גם מתאים לשימוש בתוך קבוצות של ילדים עם בעיות מסוימות. בעצם דל של המשחק לוח, התחיל בנפרד מהספר, בתור איזשהו מין רעיון לאיזשהו משחק קבוצתי שעושים. זה היה איזשהו רעיון שהשאלתי מאיזשהו בחור ש... החליט לייצר משחק תפקידים לתלמידים שלו, והוא היה מורה לקוריאנית, אני חושב, והוא פשוט <אד> אמר, כן, הוא פשוט אמר, טוב, אני אעשה איזה משחק תפקידים שהם לומדים כלים, והם נלחמים בכל מיני מפלצות, ובעצם הכלים שהם לומדים זה כל מיני מילים בקוריאנית. <אד>
0: <אד> <אד>
1: כן, אז זה נשמע לי ממש מגניב, ואמרתי, טוב, צריך לעשות את זה גם לתחום של טיפול, ומתוך זה הגיע משחק לוח.
0: אז התחיל משחק לוח קבוצתי, ואז פותח לספר. מתי הספר יצא?
1: Uh, הספר יצא בסוף 2017, mm-hmm. uh, והוא יצא בהוצאת גוונים, ועכשיו ככה רוצה נראות מהדורה, כאילו מעבר לזה שהוא, את יודעת, זמין בחנויות וזה, כאילו בדרך כלל כש... אם הורה או הילד מגיעים אליי, אז אני כזה אנסה לזרוק להם את זה, ואם הם מתחברים, אז uh, כבר אפשר לדבר על טורדנים ועל המקמקים וכל מיני... Uh, כל הז'רגון הטיפולי שככה ניסיתי להכניס פנימה. אני גם שמח שאמרת שככה כשקראת הרגשת שזה לא, לא דידקטי מדי, לא טיפולי, כי זו באמת הייתה המטרה הראשונית, כאילו לכתוב mm-hmm. ספר שהוא, הוא קודם ספר, לא איזשהו משהו שהוא, אה, אני מאוד לא אוהב את הספרים האלה, הקצת אמריקאים עם אה, נספחים להורים וכל מיני כאלה, זה תמיד מרגיש mm-hmm. נורא מאולץ. אז חשבתי שזה יהיה נחמד לכתוב להם סיפור ש... אם אחר כך הם מקבלים ממנו גם משהו אז זה יופי, אבל
0: אם לא, זה לפחות שהם קבלו סיפור. אוקיי, okay. ובעצם כל, ה, כל העולם הזה של מחשבות אוטומטיות וכל מיני טכניקות להתמודד עם מחשבות טורדניות, תור, תור, השתמשת פה באיזה מילה שנתת להם, hmm. קשה לחזור עליה. טורדנים, טורדנים. כן. ואחר כך אמרת עוד איזה מילה ככה מסובכת. כן, <אח> המקמקים. זה המק...
1: ה... <אח> <אח> זה, זה בעצם מושגים כאילו מומצאים, אבל אמיתיים במקור שלהם, ל, כמו שאמרת, מחשבות אוטומטיות ולסכמות, סכמות קוגנטיביות. <אח> בעצם הגישה, אני חושבת שהמרכזית שאני עובדת איתה עם ילדים, זו גישה שנקראת הטיפול ההתנהגותי קוגנטיבי, או CBT, שאני חושב
0: שהיום
1: הם יותר ויותר מכירים אותה, וזאת גישה ש... בחלק הקוגניטיבי שלה, בעצם מתעסקת בזיהוי ואיזושהי מניפולציה או מיתון של מחשבות שליליות, מחשבות אוטומטיות שעולות, ויש להם איזשהו מרכיב רגשי שככה נחשב שלילי, כאילו אם יכולות לבאס, יכולות להציל, יכולות להכעיס, יכולות להפחיד וכן הלאה.
0: <אח> אוקיי. <אח> <אח> ומתי בעצם עשית את הקפיצה? אני ככה לוקחת קדימה, אף אחד לא יודע את זה בשלב הזה של ההקשבה, mm-hmm. אבל מתי עשית את הקפיצה ולקחת את זה למשהו דיגיטלי?
1: אז כשבעצם הספר יצא, נורא רציתי שיהיה לו איזשהו אתר שילדים יוכלו להיכנס ובעצם נקראו על, על הספר ו- וכאילו להרחיב את הכלים. היה לי בראש איזה מין אה, אה, פורטל טיפולי כזה, ש- ילדים נכנסים והם כאילו לוקחים נגיד אחריות כזה על הקשיים שלהם ולוקחים לבד ופותרים כל מיני בעיות. אני חושבת שזה יכול להיות הוראה מעצים לפחות לחלק מהילדים שיכולים להתחבר לכלים של הספר וכן הלאה. ואז זה קרה, זאת אומרת, ובאמת לספר יש איזשהו אתר שילדים יכולים להיכנס ויש שם כל מיני כלים. השלב הבא זה בעצם היה לייצר טיפול עצמאי לילדים ולהורים שלהם. זאת אומרת, ילדים... עם קשיים נגיד לא מאוד חמורים, ועם מוטיבציה, ועם סביבה תומכת, יכולים להיכנס, ופשוט לעשות טיפול חינמי לחלוטין, וכאילו חופשי לחלוטין, הם פשוט נכסים, ועושים את המשימות, וככה מכירים את עצמם יותר טוב, ומתמודדים יותר טוב, וזה בעצם ה, המטרה.
0: יש איזו שאלה שככה, לא יודעת, מקפצת לי בפנים, שלא תכננו אותה לפני, אז אני מצטערת שאני מפתיעה אותך, אבל... בהתחלה זרקת שעשית את המשחק עם ילדים על הספקטרום mm-hmm. ועכשיו אתה אומר שמדובר עם ילדים שיש להם מוטיבציה ואחריות גם באיזשהו מקום, אונינג כזה על, ה, על הבעיה שלהם mm-hmm. או על הקושי או על המצוקה שהם נמצאים בה וזה פער נורא גדול בין הילדים האלה לילדים האלה שעל אלה אני אחייב אותם בטיפול ואת אלה אתה אומר הבעיות לא כל כך חמורות, הן כנראה יסתדרו גם בלי טיפול. Mm-hmm. איפה, איפה הכלי שלך נמצא? בעצם למי הוא פונה?
1: תראי, זה קצת כמו לשאול את השאלה למה פונה הטיפול הקוגנטיבי, או ה-CVT. Mm-hmm. זאת גישה כאילו מאוד רחבה. היא התחילה במקור להפרעות ספציפיות, וכמו הרבה גישות בטיפול, מישהו מתחיל משהו, ואז אנשים לוקחים את זה לכל מיני מקומות. ש... הרעיון בספר, הרעיון בציידת, זה לא להמציא משהו חדש מבחינת... איזשהו טיפול, זה, זה יותר להנגיש משהו קיים לאוכלוסייה של ילדים ובני נוער. ובגלל שיש היום טיפולי CBT שעובדים עם אוטיסטים ויש טיפולי CBT אה, מקוונים, הרעיון היה פשוט לקחת את הדברים האלה ולנסות לעטוף אותם בתוך הסיפור, בתוך הנרטיב, שהוא מה שהרבה פעמים לוקח ומגייס. אז כשאני עובד עם אוטיסטים, ו, ואוטיסטים... ל, רובם לפחות לא יוכלו לעשות טיפול מקוון עצמאי, כי הם באמת צריכים, הם, הם ברמת צורך ורמת תפקוד כאילו אחרת, אז אפשר, לעשות, אפשר להשתמש במשחק לוח בצורה מתווכת, זאת אומרת, ביחד עם מישהו שמכיר אותו, פסיכולוג או מטפל וכן הלאה. כשמדברים על טיפול מקוון, אנחנו הרבה פעמים מדברים מלכתחילה, גם עם מבוגרים, כן, מדברים על אנשים שנמצאים באיזושהי רמת תפקוד גבוהה יחסית. שיכולים להשתמש בכלי הזה, שלא, שצריכים פחות תיווך ופחות עזרה צמודה. אז בגלל זה בעצם המטרה שלי בסופו של דבר זה לנסות ולהציע איזשהו משהו שהוא יחסית ורסטילי, הוא לא mm-hmm. יהיה אותו דבר לכולם, אבל חלק מהאנשים שצריכים משהו יותר צמוד, אז יש את ה, באמת את המשחק לוח הזה, שכמו שאמרתי הוא גם נגיד בטיפולים פרטניים, והטיפול המקוון הוא משהו שבאמת אנשים יכולים פשוט להיכנס ולהתחיל אותו. זה משהו שדרך אגב היום בכלל בתחום של רפואה זה נקרא סטפט קר, טיפול מדורג, שבעצם מודלים שהתחילו באנגליה, שבעצם אתה מכשיר אנשי מקצוע לתת איזשהו טיפול מניעתי נגיד, אנשי מקצוע ברמה של אחיות, שוטרים, כל מיני אנשים שיש להם איזושהי נגיעה בתחום האנושי, אבל שלא, הם לא מהתחום של בריאות הנפש, והם מטפלים במקרים היותר קלים, וכשצריך משהו יותר מורכב אז פונים לאנשי מקצוע שהם יותר מיומנים. אז הטיפולים המקוונים הם בתוך התחום הזה, וטיפול מקוון לילדים, שאני עוד לא ראיתי הרבה מהם, כן, אני בתוך התחום, אז יש כל מיני כאלה, אבל הם עדיין לג... לא לגמרי מוכוונים אה, לילדים ברמה של, אה, עם, עם איזשהו נרטיב מנחה וכן הלאה, אז זה בעצם היה הרער.
0: זה המשהו היותר סטארט-אפיסטי מבחינתך, היצירת הכלי הזה לילדים.
1: כן אפשר להגיד למרות שאין לי איזה תוכניות כלכליות כל כך זה אבל סטארטאפיסטי זה אולי מילה לא
0: רעה. אוקיי אז בעצם אם אני עושה סדר אז יש את המשחק לוח שהוא דורש יותר תיווך ויותר הנד זון כזה של איש מקצוע בשטח להעביר את החוויה ולשמור על הנרטיב יש את הספר. שהוא מאפשר יותר עצמאות של ילד קורא אותו וחווה ואז נגיד מאבד את הקריאה בצורה יותר אישית נכון? Mm-hmm, נכון. ואז יש את הטיפול המקוון שהוא לגמרי עצמאי. נכון.
1: בעצם okay. הטיפול המקוון מגיע אחרי שהם קראו את הספר ובתקווה שהם גם אהבו את התכנים וכן הלאה ורוצים להמשיך. Mm-hmm. <אם>... הרבה פעמים זה מגיע דרך זה שאני מקבל נגיד איזשהו מייל, בסוף הספר יש את המייל של הפיקטיבי, כן, של הגיבורה של הספר, ואם הם כותבים, נורא לא רציתי שיהיה איזשהו מין כזה משהו שיוצא למציאות, אז אם כותבים מייל, הם מקבלים ממני מייל בחזרה. ואז לפעמים, okay. נגיד איזה ילד או, או הורק שולח איזשהו מייל, והוא כזה הרבה פעמים מופתעים שהם מקבלים תשובה מעל הדבר הזה. והרבה פעמים כזה, איזה מישהו בא ואומר, אתה יודע, בעצם אני כותב לך גם כי לבן שלי קשה כך וככה, או לי קשה כך וככה, ואז הרבה פעמים הם מופנים לטיפול המקוון, כשאם זה לא מספיק, זה לא מצליח וכן הלאה, אז הם יכולים בעצם, אתה יודע, הם יכולים לפנות לפסיכולוג, למטפל אחר, והם ממשיכים את העבודה.
0: אוקיי, אז הספר בעצם נגיש, אתה אומר, בחנויות, והמשחק נגיש באתר. ומה עם המשחק yeah. לוח? אז משחק לוח,
1: לפי דעתי, ייקח לזה עוד איזה עד שנה כדי שהוא יהיה מוכן. אני כרגע כותב את המאנואל. בעצם כל הגרפיקה וכל האייקונים והכל שמה, אבל המאנואל עצמו, אני צריך ככה לעבוד עליו די הרבה. והרעיון זה שבעצם, שדע, זה כמו, נגיד, משחק טיפולי, אבל קצת יותר מתקדם, במובן הזה שכאילו, זה, זה צריך אנשים שהם באמת מתחום הטיפול, שיידעו לעשות את ה... את התיווך הזה, גם עדיף ככה שאנשים שאפילו קצת מכירים את העולם של ה-CBT, של הטיפול הקוגניטיבי, mm-hmm. אבל יכולים לקחת את זה ומשתמשים בזה. הם, כשאני ככה מלמד בכל מיני קורסים, אז הרבה פעמים, זה כולל כל מיני קלפים טיפוליים וכן הלאה, אז אני, אני מחלק את זה לאנשים, ואז אני גם מקבל את הפידבקים בחזרה על מה כן עבד, מה לא עבד, וזה קצת עוזר לשבצר את זה.
0: זה נשמע שכאילו התחלת עם המשחק לוח, אבל הוא האחרון שיוצא
1: אני לא יודע להגיד לך את זה כל כך, אני מרגיש שבתוך תהליכים יצירתיים אתה אף פעם לא תמיד יודע בדיוק מה, מה קורה. אני חושב שהוא פשוט יחסית מורכב כדי לזקק. זאת אומרת, אני רוצה להוציא בסוף איזשהו מוצר, אז אני באמת צריך שכשאני כותב את ההוראות של הדבר הזה, מישהו אחר שלא מכיר אותי יוכל באמת לקחת את זה וממש להשתמש בזה. ואני שם לב שזה די מורכב למשחק לוח עצמו, mm-hmm. זאת אומרת, הטיפול המקוון, אני בגדול אומר להם מה שאני רוצה, אז אני מכוון אותם איך שאני רוצה, אבל, ו- וספר זה ספר, אבל uh, בתוך, uh, בתוך המשחק הזה זה בעצם כאילו לזקק איזושהי דרך של טיפול, או, או איך, איך אני רואה דברים בתוך טיפול, ו- וזה משהו שלוקח זמן.
0: אני ממש מתחברת לזה כי גם כשאני עכשיו מפתחת משהו אז כל הזמן אני אומרת לעצמי טוב אני יודעת איך לעשות את זה. זאת אומרת אני אקח את החומרים אני אדע איך להעביר את ההרצאה אני אדע איך לשחק עם הילדים. אבל עכשיו ללמד מישהו או לתת למישהו לעשות את זה במקומי אני לא יודעת איך הוא יעשה את זה. נכון. אז אני ממש מתחברת לזה שזה כאילו נורא קשה לעשות את העברת הלאה הזאת. אני,
1: אני חושב שזה זה ההבדל בין להעביר איזשהו תוכן. ברמה של ידע, לבין להעביר איזושהי דרך מסוימת, שהוא, זה משהו שהוא קצת מעל התוכן, או מחוץ לתוכן, שאת זה אתה צריך קצת, זה, זה, לוקח, זה לוקח איזשהו זמן הבשלה כדי בעצם להבין את האלמנטים המשמעותיים ואותם לנסות ולהעביר. ועוד פעם, הדרך להעביר את זה זה רק דרך ספר, כי בסוף הדבר הוא, בן אדם קונה מוצר, הוא קונה איזשהו ספר, אז גם שם יש איזשהו קושי, כי הוא לא, נגיד, מגיע ל... הוא לא רואה אותך עובד, הוא לא מבין, אז זה, זה, זה חלקים קשים, אבל, אבל מאוד מעניינים, אני שם לב שזה כאילו מאוד, מאוד מחדד לי את העבודה, מאוד מחדד לי את החשיבה, זה, זה בעצם איזשהו תהליך רפלקטיבי, רפלקטיבי כזה, שבו אתה צריך להסתכל <אח> ולהגיד, <אח> כן, מה, מה, מה אתה עושה, או למה אתה חושב שמה שאתה עושה עובד ככה ולא אחרת, אז זה מעניין.
0: זה מביא אותך גם למקומות ביקורתיים, כי נותן אצלך משוב ואתה כמובן מסתכל על מה שאתה עושה והכל מדוד והכל.
1: כן, זה מביא למקום ביקורתי, בדרך כלל לא מסרס יותר מדי, זאת אומרת, אני חושב שאני פחות במקום מסרס, לטוב ולרע, יש בזה גם מקומות, אני חושב שיש בזה גם חסרונות, זאת אומרת, יש איזו נטייה קצת לרוץ עם דברים ו... להיכנס מאוד עמוק ואת לא יודעת זה לא תמיד מתאים לאחרים וזה לא תמיד כן זה כן תהליך של הרבה בדיקות עצמיות אם משהו עובד או לא עובד כן יש
0: שם הרבה כאלה. איך כל תהליך הפיתוח הזה משתלב עם זה שאתה בעצם עובד בבתי ספר ואולי גם עובד באיזה קליניקה זאת אומרת איך זה עובד בשגרת היום יום שלך. הפיתוח.
1: תראי בגדול. מהשלב שבו לקחתי לוח מגנטים ושמתי אותו בקליניקה, אז זה נהפך למגרש משחקים. זאת אומרת, מישהו מגיע, את יודעת, וזה יהיה ילד עם ההורה, או ילד לבד, או לפעמים אפילו הורים, ויש איזשהו משהו שעולה בתוך הטיפול, אני חושב שזה קורה להרבה מאיתנו, מהתחום של הטיפול, זאת אומרת שאתה עולה על איזושהי דרך חדשה להסביר משהו, או עולה על איזשהו כביכול כלי חדש, או איזשהו משהו. ואז את יודעת, ואז אתה כזה, במקרה שלי נגיד, אני גם הרבה פעמים רושם מתוך פגישות, אז אני כזה רושם את זה בצד, mm-hmm. אחרי הפגישה כזה, אם יש לי כמה דקות, אני הולך ומיד מנסה לפתח את זה, או בערב או משהו.
0: Mm-hmm.
1: אז, אז זה משהו שהוא הוא קצת, הוא קצת במקביל לעבודה, נגיד, זאת אומרת, הוא, הוא משלים אותה, ואת
0: יודעת, זה,
1: כן, זה אחד מפרד השני. יש לי גם ממש טיפולים, אני שם לב שיש לי טיפולים שהם כזה טיפולים מאיזושהי סיבה שהדברים האלה עולים הרבה יותר חזק, ואז לפעמים גם זה קצת שאלה של האם אתה נמצא עם המטופל או נמצא עם הפרויקט שלך, שזה לא כל כך שאלה, את יודעת, יש שם בעיה אתית מסוימת גם, אבל זה ככה זה כנראה, אבל זה גם הרבה פעמים מאוד מוסיף איזשהו עניין, זאת אומרת, אני חושבת שכשאתה עובד במשהו, אתה מגלה משהו, על המטופל שלך או על איזושהי דרך לעבוד עם המטופל שלך, זה מאוד מוסיף לתוך הקשר וזה מן הסתם תעובר לטיפול עצמו.
0: אתה יודע, אני חושבת על מה שאמרת עכשיו, שאולי זאת בעיה אתית ואני יכולה לחשוב שיש אנשים ששומעים את זה ויגידו, איך פסיכולוג מרשה לעצמו בטיפול להתעסק עם הפרויקטים הפרטיים שלו ולא להיות דוודד לגמרי למטופל. ואני חושבת שזה כל כך החשיבה ששזורה ש- ש- בתוכנו, כן, היא לא uh, רק של העולם הישן, אבל היא, היא באה משם של uh, המטופל בחדר ואני מהאחוז uh, בתוכו, ו- <אח> וזה כבר לא ככה, זה, זה מערכת יחסים שקורית שם, שאני מביא מעולמים המפגש המאוד חד פעמי הזה שאנחנו נפגשים בחדר, <אח> ובאותו רגע אני נמצא עם איזושהי שערונת או עם איזושהי התפתחות בפרויקט שלי, והטיפול הוא משתלב כחלק מהחיים של המטפל כמו שזה משתלב בחלק מהחיים של המטופל ופוגש אותו בנקודה המאוד ספציפית הזאת וזה נורא נורא טבעי שזה קורה. זאת אומרת לי הרבה פעמים קורים חיבורים שהם בכלל קשורים לאימהות שלי זאת אומרת פתאום אני הילד שלי נורא מזכיר לי את הבן שלי ואני מגיבה כאילו הבן שלי בחדר בכלל וזה לא בסדר. להפך זה, זה, מה. זה, זה מה שקורה, זאת אומרת, ועם מה שקורה אנחנו מתקיימים, לי אין שליטה עם מה, מה שנקרא, התעורר בתוכי, כמו שלמטופל אין שליטה מה התעורר בתוכו כשהוא יהיה בתוך החדר, ועם מה שקורה אנחנו עובדים. Mm-hmm. שכאילו אמרת, אמרת כאילו בעיה אתית וחזרת בך, ואני חושבת בזה, שזה לא סתם, שזה לא סתם שאנחנו גוררים את ה... ראייה הזאת של פעם, בתוך ה...
1: אני, ש... אני מאוד מסכים איתך, אני לא באמת חושב שזה בעיה איתי, זאת אומרת, אני אמרתי את זה אולי קצת כי יש לי איזה חצי אוזן למי שמאזין פה, <אח> אני מאוד מאוד מסכים מה שאת אומרת, בכלל, אני חושב שגם, כמו שאמרת, העולם של הטיפול עבר במאה השנה הזו שהוא קיים, הרבה מאוד שינויים, ואנחנו כבר לא נמצאים באיזשהו מקום מאוד, יודעת, ניטרלי, או ניסיון נשאר ניטרלי. גישות אינטרסובייקטיביות או יותר חדשות, mm-hmm. מכניסות בצורה מודעת כל, את, ה, את הבן אדם שהוא המטפל לתוך, ה, לתוך התהליך. ברמה האישית, אני חושב שזה... מתלהב, אני מרגיש שכשאני מתלהב ממשהו, אז, אז זה טוב, זה כנראה כיוון טוב. זאת mm-hmm. אומרת, זה אף פעם לא ממש מנותק, אתה יודע, זה לא שאני אכנס לאיזה מין... איזשהו רצף אסוציאטיבי בתוך עצמי, שממש יהיה מנותק. זאת אומרת, אני, אני אמצא איזשהו משהו מעניין, ואז אני אתחיל לשאול את עצמי, היי, מגניב, אז, אז יש לי פה מישהו, ואני יכול לעשות את זה, ואת יודעת, ואז mm-hmm. מתחבר. Mm-hmm,
0: אז mm-hmm. זה יתחבר.
1: כש, אז כשאנחנו יותר רכים עם עצמנו במקומות האלה, אנחנו מגיעים למקומות יותר מעניינים, ואז אני חושב שאנחנו, אני אגיד, אנחנו יותר אפקטיביים, כאילו, בשפת ש. ה-CBT. אנחנו, אנחנו עושים את העבודה יותר, יותר
0: של ה... כאילו לעבוד עם האפקט, mm-hmm. שברגע שיש אפקט שהוא אותנטי בחדר והוא אמיתי, אז זה המקום הנכון. Mm-hmm. זה המקום הנכון להיות בו. אם משהו מתעורר בך ואתה מתלהב, אתה כנראה במקום הנכון, ו- ואני נורא מסכימה עם זה. Mm-hmm. גם אגב לצד השני, למטופל. ברגע שאני רואה צחוק אמיתי, אני רואה סקרנות אמיתית, כעס אמיתי, אז אני יודעת שאני במקום הנכון. אז, אז זה, לזה אני נורא מתחברת.
1: אני חושב שעוד... דרך אחת לחשוב על זה, זה שאנחנו לא כל כך שולטים במה מתעורר אצלנו, זאת אומרת, אתה לא שולט ואם אתה מתלהב או מבואס או משועמם ממי מ- שנמצא איתך, את, השאלה זה מה אתה עושה עם זה ברגע שזה קורה. נכון. זאת אומרת, אם, אם אתה אחרי זה לוקח את זה ומצליח לחבר את זה עם המטופל באיזושהי דרך, אז, אז קרה פה משהו טוב וחשוב.
0: כן, זה, זה בדיוק, זה לא מה קרה, זה מה אתה עושה עם זה. כן. אה, לגמרי. אוקיי. יצא לך לעבוד גם uh, עם צוות ההוראה בבית ספר שאתה עובד בו?
1: Um, כן, למרות שלא, זה אולי עוד סיבה ש, שהמשחק לוח הזה עוד לא ממש uh, התקדם מספיק, זה שלא ממש יצא לי ללמד אותו בצורה מאוד מסודרת, קצת פסיכולוגים, אבל בעיקר צוותי הוראה, שזה נראה לי אחד מהכיוונים היותר מעניינים לדבר הזה. וזה באמת איזשהו פרויקט שיש לי שנה הבאה באיזה בית ספר שאני ככה מקווה מאוד שנצא לפועל בשנה הבאה וללמד מורים בעצם איך לעבוד עם המודל הזה mm-hmm. ועם ה, המשחק לוח, אבל כן, זה do, על ה-to-do list מה שנקרא.
0: אתה חושב שהם פנויים ללמוד להשתמש בכלים שהם יותר משחקיים בדיילי ג'וב שלהם?
1: שאלה טובה, אני חושב שכמו הרבה דברים זה תלוי את מי, זאת אומרת אני, מההיכרות שלי עם המורים או עם צוותי הוראה, אז אתה יודע, זה כמו כל אוכלוסייה אחרת, יש הכל מהכל, חלק מאוד רוצים ומאוד מיינדד למקום הזה וככה רצים עם זה, וחלק ממש לא, וזו שאלה כאילו, אני חושב שבסופו של דבר כמו הרבה דברים אתה... מוצא משהו ומוצא למי זה מתאים, ואם זה מתאים לחלק מהאנשים, מבחינתי זה מצוין, זאת אומרת שהם יקבלו את הכלים האלה.
0: יש משהו שאתה מרגיש ככה עוד רוצה להוסיף, להרחיב, שעוד לא אמרת בהקשר של הפיתוח שלך?
1: לא, אני חושב שאת הכוונת את זה יפה לזה שבסופו של דבר זה איזה מין תהליך... עוד פעם, אני חושב שהנושא של התלהבות אצלי הוא כזה מאוד משמעותי, אז זה ממשיך להלהיב אותי שמבחינתי זה הכי חשוב. ואת יודעת, אם וכשזה יצא, אז אני אשתדל להודיע לכולם, לכל העולם ואחותו.
0: קודם כל, אתה תשים לי את כל מה שהחומרים שאתה יכול לשים, ואנחנו נפרסם אותם יחד עם הפודקאסט באתר, ואפשר גם לשים את המייל שלך למי שרוצה לכתוב לך באופן אישי ולשאול שאלות בכיף. תודה רבה. Uh, אני חושבת שהמיזם ש, שאני עושה, שדרכו בעצם הפודקאסט נולד, הוא באמת uh, להתחבר uh, לאנשים ש, שמשחק מלהיב אותם ומשחק עושה להם את זה, uh, ולדבר איתם על זה פה בפודקאסט. זאת ה, בעצם, לשום כך התכנסנו, ואני חושבת ששם כן. uh, uh, אנחנו נמצאים באותו מקום.
1: <laughs> כן,
0: לגמרי. <laughs> בתור uh, אבא אתה מגיע לשחק עם הילדים שלך? כן. <laughs>
1: כן, יש לי שני mm. ילדים, מאיה בת שש, ויונתן בן ארבע, הוא יגיד ארבע וחצי, שניהם מכירים טוב את העולם, יונתן ככה יותר התחבר, גם מאיה קצת, אבל יונתן ממש נהפך לאיזה מין מפלצת כזאת של משחקי לוח. זה נורא נורא נחמד, זאת אומרת, כש, כשאנחנו יושבים לשחק וזה ככה, יוצא איזושהי חוויה, שהיא לא מדי נגיד, וכן הלאה, זה באמת, זה היה... לגדעתי זה הדבר האולטימטיב לעשות איתה.
0: מה, מה הכוונה שהיא לא יותר מדי תחרותי, מה זה אומר, מה שאמרת עכשיו?
1: <laughs> <laughs> אני שם לב שבמיוחד הוא, אבל, אבל גם קצת היא, מאוד קשה להם עם, ה... עם תחרות באופן כללי. זאת אומרת, יכולים לקחת את זה מאוד קשה ולנסות לשבור את הכלים. ואז באמת השאלה זה מה, מה אתה עושה עם זה. אז אולי במקום הזה אני קצת סנדר שולח רכף, כי אני... נגיד, לא מאוד עקבי בהתייחסות שלי למצבים כאלה. אם לפעמים אקבל איזשהו ויתור, לפעמים כזה אני אעמוד שלי, לפעמים אנחנו ננסה לשנות קצת את החוקים באיזושהי דרך, או מראש למשל אני אציע להם לעשות את המשחק כאיזשהו משחק שאיפים באיזושהי צורה כזאת. אבל זה משהו שכזה נמצא שם לפעמים ברקע, ויכול להוות איזשהו, איזשהו מקום רגיש קצת.
0: אני חושבת שאתה אומר שאתה לא כל כך עקבי כי בעולם ה-CBT מדברים על עקביות ככלי, להשיג תוצאות, נכון? אבל אני חושבת שבאיזשהו מקום אתה משחק עם זה. זאת אומרת, אתה בודק מתי אפשר יותר להתעקש על הגבולות ומתי צריך להיות יותר רכים ואתה מאוד עובד עם הכאן ועכשיו, זאת אומרת, זה לא העקביות, כאילו, שמעתי איזושהי שיפוטיות שרציתי לרכך לך <laughs> שמה. סביב העקביות שאני חושבת שאולי היא לא נדרשת ב, בסטינג הזה שאתה מתאר.
1: <אנ> כן, אני חושב שזה גם נכון, זאת אומרת, אני חושב שבאמת הרבה פעמים זה מגיע מתוך איזשהו משהו מודע, לפ... לפעמים לא, זאת אומרת, לפעמים אני עייף או, או קצת פחות סבלני מאיזושהי סיבה, ואז באמת יוצא עם ב... חשיבה ברקע, אבל בגדול זה נכון, זאת אומרת, אני חושב ש... יש חשיבות גדולה לאיזושהי גמישות הורית כדי, גם ברמה של מוד, מודלינג וגם בכלל, כי, כי זה, זה, זה החיים, זאת אומרת, גם ילדים שגדלים מתוך משהו, הם צריכים לדעת להתנהל בגמישות בעצמם, זה, זה משהו שלפעמים זה יעבוד להם, לפעמים זה לא יעבוד להם.
0: לא מרגיש לך בעצם ש... יש איזה המשכיות בין מה שאתה עושה ב-day job שלך למה שאתה עושה אחר הצהריים עם הילדים שלך, כאילו זה קצת more of the same, וזה טיפה מתיש.
1: זה מתיש ברמה של המשחק, זאת אומרת נגיד אם הבן שלי עכשיו משחק חלומות כל היום וזה מה שהוא רוצה, אז זה כנראה יהיה איזשהו משחק שממש לא ירצ... אני לא ארצה לשחק בקליניקה, זה לא מתיש אותי מבחינת... זה שאני לא מתייחס אליהם כמטופלים שלי ואני אני, אני לא בעבודה איתם. הקליניקה שלי אומנם בבית, אבל כשמבחינתי כאילו אני עובר את הסף, אז אני הגעתי הביתה, אני לא משתדל מאוד לפחות שלא להכניס ראייה טיפולית כזאתי לתוך, ה, לתוך החיים איתם, וגם פה יש כל מיני חסרונות, כי כאילו, לפעמים זה ממש מה שצריך, אבל אני שם לב שאני עושה הפרדות די ברורות הרבה פעמים.
0: Mm-hmm.
1: אה... אם זה עונה לך ש... לפחות מבחינת המשחקים אני מרגיש שזה לפעמים קצת יכול, יכול להתאיש, כן? אם, אם זה אותו משחק.
0: כן, כן, בטח. היום, אני חושבת שהיום או אתמול, בעלי לימד את הילדים שלי טאקי. Mm-hmm. אה, הילדים שלי בני, ח... בני חמש וחצי, יש לי טעומים. Mm-hmm. אה, ועד כה לא חשפתי אותם לטאקי. התכווננות מראש, כן? לא בטעות. כן. <laughs> אה, ו... והוא לימד אותם את זה, ואמרתי לעצמי אוי ויי, <laughs> עכשיו אני אצטרך לשחק את המשחק הזה. אבל uh, אני חושבת שזה באמת uh, משהו שאני בעצמי מחזיקה כמה אני אוהבת מה אני לא אוהבת ובאיזשהו מקום גם מרשה לעצמי uh, לשחק עם הילדים שלי מה שאני אוהבת לשחק בעצמי ולא רק מה שהם רוצים. Okay. כי יש לי כל הרבה מבחר. ו... אז אני יכולה לקחת אותם למקומות אחרים והם יכולים לאהוב סושי גו יותר מטאקי ואז זה מגניב. נכון, כן.
1: <laughs> אני, אני גם משתדל לעשות את ההכוונות האלה בצורה כזאת שתביא למקומות <laughs> יותר מעניינים.
0: כן, אני חושבת שמותר לנו, כמו שאנחנו דיברנו מקודם על, על יחסים, אז מותר לנו שגם ההנאה שלנו מהמשחק תהיה שיקול. נכון. תוך הבחירה.
1: במיוחד okay. כשאתה בכובע של ההורה, ואז יש לך הרבה יותר מקום להכניס, אני חושב, או, 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 או אתה פחות נגיד צריך להיות עם איזשהו כובע טיפולי, ואני מרגיש, נגיד, אני הרבה פעמים אכניס איזשהו משחק שאני רוצה קצת בצורה אפילו יותר, כאילו יותר אסרטיבית לתוך התהליך mm-hmm,
0: הזה. Mm-hmm. Okay. יש לך חופש בתור הורה. Uh... כן. Okay. לפעמים
1: זה באמת מרגיש ככה, כמו באמת, זה יותר חופש לעשות מה שאני רוצה, להגיד מה שאני רוצה, לבחור מה שאני
0: רוצה. להיות פחות בשליטה.
1: כן.
0: אני חושבת שזה מסר טוב שאולי ככה נאסוף איתו את הפרק שלנו, כי כשהרבה פעמים הורים מרגישים... שהם צריכים להיות נורא נורא בשליטה במשחק, להחזיק את החוקים, להחליט לשים את הגבולות, שיהיה דיבור יפה, שיהיה שמירה על התורות, שלא תהיה רמאות, ש... תתה, כל מיני דברים כאלה. <עת> תפקיד השוטר, לקחת את התפקיד הזה, כאילו ממונה החוקים, לא יודעת איך לקרוא לזה, נראה לי. <עת> וזה תפקיד שבסופו של דבר מאוד מעייף, מייצר שחיקה נורא מהירה, אתה לא רוצה להיות שם לאורך זמן. נכון. ואני חושבת שדווקא לבוא מהמקום שאת, שאתה מספר כאילו אני בין העמדה הטיפולית לעמדה ההורית שהעמדה ההורית היא יותר משוחררת לתת גם להורים איזושהי כאילו אישור של זה מותר להיות עצמכם מותר שמה שקורה לכם במשחק קורה לכם במשחק והוא בסדר ואם חטפתם ג'נן על זה שהילד רימה זה בסדר גמור. תראי
1: דרך אחרת להגיד את זה זה שבסופו של דבר אתה גם שם כדי ליהנות. זאת אומרת, זה לא רק אה, מקום שהילד צריך ליהנות ואתה צריך אה, אפילו לא לסבול, אלא אפילו לא ליהנות. זאת אומרת, אם אתה מוצא את עצמך באמת אה, אה, שומר על החוקים, אבל לא כיף לך, אז אה, כנראה שמשהו שם לא לגמרי עובד. אז mm-hmm. אם שני, שניכם נהנים, אה, ומדי פעם אתה שומר על החוקים, ומדי פעם אה, קורה ככה וככה, אבל בגדול זאת הנער, אז, אז יופי, וזאת מטרה.
0: כן. אז עופר, תודה רבה רבה. תודה uh, לה... אני מרגישה שזה רק uh, ככה התחלה שלנו, התנענו את זה, mm-hmm. ונוכל uh, ללכת ולזרום על uh, עוד uh, נושאים ולהעמיק, וכבר עשיתי את זה בעבר עם uh, אנשים אחרים uh, שהתראינו לפודקאסט, ואפשר uh, לבחור נושא ו- ולצלול אליו בעוד פרק, בשמחה. וגם כמובן שכשתהיה עוד התפתחות בפיתוח שלך, אז uh, ותרצה לשתף, אז נוכל uh, לעשות uh, פרק עדכונים. זה על אף כל הקשיים הטכניים <laughs> שחווינו באינטרנט צלחנו את הפרק הזה. לגמרי. one piece. תודה לכל מי שהאזין, ואם אתם גם רוצים שנעשה פרק ביחד כי משחקים בוערים בלבכם, אז בבקשה תפנו ונדבר על זה ונקליט פרק ביחד, אחי בכיף. רק שתמשיכו לשחק, למרות שקיץ וחם. טוב עופר, אז ביי, תודה. תודה רבה, להתראות. להתראות.